0: Je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur journal de Montréal, journal de Québec. Claude, je suis découragé, tabarnouche. On avait besoin d'être ça comme un coup de pied dans le cul. La crise de AstraZeneca, là, euh, je peux comprendre ce que dit Claude. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont craintifs. il y a quand même des pays, c'est pas des pays de beaux là, qui ont dit, euh, nous autres, on applique le principe de précaution. Fait que moi, je serais peut-être craintif aussi si j'avais euh, 70 ans, 75 ans.
1: Ouais, Oui, ben en fait, c'est à peu près toute l'Union européenne hein, qui, est oui. train, qui est en train de suspendre la, la distribution du vaccin AstraZeneca. Pourtant, en Grande-Bretagne, ben, ils sont partis depuis décembre à distribuer ce vaccin-là puis ils semblent ne pas avoir expérimenté de problème, mais c'est pris assez au sérieux par des pays scandinaves, par la France, par l'Allemagne, euh, pour se suspendre la distribution du vaccin. Fait C'est sûr, euh, mais un vaccin, c'est pas comme une pilule, là, dans le sens que si tu prends un médicament. Pis que tu fais pas t'arrêtes de le prendre le vaccin un coup qui te l'ont envoyé dans le bras ben tu sais il, il est pas mal rendu là alors c'est intime là comme comme euh, contact médical alors oui les gens ont des craintes puis euh, tu sais euh, le verre est dans la pomme là maintenant que t'as instillé un doute euh, même ça va laisser des traces même si euh, au bout d'un délai que j'espère rapide semaine deux semaines trois semaines un mois les, les différents pays décident de recommencer à distribuer AstraZeneca il va quand même rester l'inquiétude dans la population puis c'est compréhensible t'sais.
0: Écoute t'sais, on dit que bon ça peut faire des caillots de sang puis tout ça c'est des vieux qui font des phlébites il y en a beaucoup là c'est des vieux qui ont des problèmes de varices il y en a beaucoup là fait c'est certain tu tu es vieux tu le système de circulation qui fonctionne plus ou moins tu as des varices pas sûr que ça tente d'avoir ce vaccin-là?
1: Oui, bien, tu sais, j'entendais des gens un de peu partout qui se demandent qu'est-ce qui fait en sorte que je vais recevoir. Tel ou tel vaccin. Tu sais euh, pourquoi moi je vais avoir Pfizer, pourquoi un autre va avoir Moderna. Mais en fait, c'est beaucoup des enjeux de distribution. Hein? Mmh. Ok, cette semaine on a eu du Pfizer, c'est ce qu'on donnait au monde. Cette semaine on a eu de AstraZeneca, parfait. Astrazeneca, là, là il va être utilisé beaucoup, c'est dans la distribution à domicile, parce qu'il n'y a pas besoin d'être gardé dans des espèces de à moins 80 degrés là. Tu sais, l'infirmière peut partir avec ça dans une glacière puis hop, tu sais. Mais c'est ça, mais
0: distribution ouais. à domicile qui dit ça dit personne âgée.
1: Ben voilà, c'est ça, c'est les personnes en perte d'autonomie, donc les personnes plus vulnérables. Euh, donc aussi, pis, euh, on se questionnait aussi sur la non pas seulement sur les effets secondaires euh, de, du vaccin, mais aussi sur sa fiabilité là, auprès des clientèles plus âgées dans l'Afrique du Sud, ils l'ont tiré pour cette raison-là. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont à domicile, qui peuvent pas nécessairement se déplacer, qui n'ont pas le choix du vaccin qu'ils vont recevoir, on le répète. Euh, ben là, l'infirmière pourrait se présenter chez eux et dire, bon, ben, monsieur, madame, c'est du AstraZeneca que j'ai, puis là, les gens vont se poser la question savoir, c'est-tu dangereux pour moi de l'avoir ou pas? À la fin, les risques sont probablement minimes. c'est peut-être une chance sur un million de, 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 de faire une trois les bites, là, après avoir bites euh, mm. euh, après avoir reçu le vaccin, mais il n'y a personne qui a envie de, de se faire injecter ça puis d'attendre de voir s'il va être la personne sur un million. Ben, c'est ça. T'sais.
0: T'sais, euh, écoute, c'est parce que J'en parlais tantôt. Euh, t -t Tout le long de la pandémie, on a assisté à, à des guerres d'experts. Ok, le, le directeur de la santé publique de Montréal, la directrice santé publique de Montréal dit ça. Horacio Aruda dit une autre affaire. L'Organisation mondiale de la santé dit un autre patente. L'hydroxychloroquine, c'est bon, c'est pas bon. Fait que là, on, on, tu si Fait Tu regardes la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Bulgarie et Écoute, le Congo, l'Autriche, le Luxembourg, la Lituanie, la Lettonie... Écoute, tabarno, ils ont interrompu le, le vaccin, là. Oui, puis
1: euh, <rire> une blague que je faisais hier... Euh que tu sais euh, dans les labos on a développé ce vaccin là les faces doivent doivent être aussi au longues radio Canada Québec la semaine d'avant.
0: Non mais tu sais tu sais comme comme simple citoyen tu vois tous ces pays là qui disent nous autres on interrompe ça puis tu as l'organisation mondiale de la santé qui dit il y a pas de problème mais là tu dis qui dit vrai?
1: Oui, ouais, mais c'est ça. Pis là ben nous ici nos deux premiers ministres qui s'entendent pas toujours hier ils s'entendaient pour dire ça François Legault et euh, Justin Trudeau euh, on peut avoir confiance au vaccin même euh, Christian Dubé qui, qui a dit euh, il y a quelques, la semaine dernière que lui il recevrait sans s'inquiéter à comme mais tu sais, c'est toujours fonction de c'est quoi tes facteurs de risque. Tous ces débats-là là, dont tu parles, qu'il y a eu avec les, les, les directions de santé publique, l'OMS, tout ça, euh, c'est de la gestion de risque. Les experts nous parlent en termes de probabilité. « Puis Ah, ben tu sais, c'est pas un risque très élevé, on peut le faire. Ah, ben ça, ça tu sais, des fois, ça cause un risque de transmission. On, a, on est beaucoup là-dedans depuis un an, la gestion du risque. Alors, une organisation va dire que le risque que tu as en cours à prendre tel vaccin est pas assez élevé pour en tenir compte que tu peux le recevoir sans crainte. Mais notre autre organisation, selon son niveau de tolérance au risque à elle, elle va dire que hmm, le risque est peut-être trop élevé et qu'on va vouloir regarder ça. Fait à la fin, ça revient un peu au citoyen de décider lui à qui il veut faire mmh. confiance. Puis là, ben, Dans une campagne de vaccination, c'est le contraire de ce qu'on veut, dans le sens on veut la plus large adhésion possible. T'sais, on n'a pas le loisir de dire aux gens de choisir à la carte leur vaccin. Alors là, ça devient très problématique quand le citoyen, qu'il le veuille ou pas, c'est presque émotif il va lui-même faire une discrimination là en lui même parce qu'il va avoir des inquiétudes.
0: Mais là on dit les risques s'entraînent un caillou c'est 0,0006 c'est-à-dire 30 cas sur 5 millions. Tu peux regarder ça en disant c'est rien 30 cas sur 5 millions, mais si tu es pessimiste de nature, tu dis ben je vais peut-être être un des 30.
1: Puis hum? ouais, puis ça c'est c'est sur l'ensemble de la population là, que tu as euh, un sphèbre, 30 cas sur euh, 5 millions, mais t'sais, t'sais, en regardant plus loin, on se rendrait peut-être compte que les 30 cas en question, ils appartiennent tous à un même profil sociodémographique, de par leur groupe d'âge, de par leurs conditions physiques préexistantes. Il y a peut-être des clientèles précises pour qui c'est plus dangereux que pour l'ensemble là, ça, ben ça, ça semble pas être identifié encore. Fait que tu sais, dans le doute, on a envie de s'abstenir.
0: Oui, mais, mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, j'ai besoin de lunettes pour conduire, voir loin le soir, j'ai besoin de ça. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit Pourquoi tu vas pas, là? C'est des trucs laser, là. Ils, ils foutent le laser dans les yeux, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai vu une fois à TV quelqu'un, ça va pas fonctionné, là. Il y a eu un problème, puis il avait les yeux rouges, Puis là, il voit moins bien depuis ce temps-là, puis tout ça. OK, t'as beau me dire, c'est un sur 5 millions, mettons. Mais, Christy, le gars, il s'est quand même, ça y est arrivé, Christy. T'sais? Il pensait pas que c'était pour être lui, puis c'est lui, t'sais? Donc, je préfère, moi, je préfère garder mes lunettes et pas passer sous le laser.
1: Mais écoute, l'évaluation du risque, c'est les chances que quelque chose se produise, des fois très faible, mais la gravité de l'événement qui pourrait se produire. Ben je veux dire, quelque chose de pas grave qui a beaucoup de chances de se produire, ça te dérangera pas. <rire> quelque chose Exactement. de très grave qui a pas beaucoup de chances de se produire, ça va plus te déranger. Puis, ben, c'est ça, ton exemple est super bon, dans le sens, OK, un cas sur 5 millions, mais perdre la vue. C'est ben oui, quand même assez intense. Donc, quand tu as déjà des conditions préexistantes, quand tu es déjà porté à faire des flébites, à, à faire des varices, ben euh, là, le, le, le risque est déjà plus élevé. Ben, mais la l'affaire,
0: c'est que si tu ne te fais pas vacciner, par contre, ben là, tu un risque de repère covid
1: Ouais, ben là c'est, ça. il y a quelqu'un qui donnait qui l'exemple. Et en fait, c'est Antoine Robitaille, là, ce matin, qui disait, euh, il dit, ben là c'est parce que c'est comme si quelqu'un est en bas de l'échelle, fait qu'on va enlever toutes les échelles. Euh, <rire> <rire> c'est ça, on se protège, on, on pense en se faisant vacciner. Le pari, c'est toujours de se protéger d'un mal plus grand. Alors, tu sais, si tout le monde reçoit le vaccin contre la COVID, ben, d'Astrazeneca, puis qu'il y a des gens qui font euh, des, euh, des des des, des ou des caillots de sang, ben ils ça risque quand même d'avoir sauvé plus de vies. Je veux dire, oh ouais, sur, sur l'ensemble de la collectivité, les effets vont être bénéfiques. Mais comme choix individuel, ben tu sais, euh, tant pis pour la personne qui va avoir, euh, euh, piger le mauvais numéro, maintenant convainc les gens de continuer d'aller piger dans le boulier, tu sais. Pour être sur eux que ça tombe.
0: Et il euh, y, y a un auditeur qui nous écoute, là, euh, Guy qui nous m'a envoyé un courriel et dit euh, le risque zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe ouais. malheureusement pas. Donc, euh, pour aucun des vaccins en circulation, il y a un risque zéro. Il dit que <rire> le bénéfice collectif surpasse largement les inconvénients potentiels.
1: C'est ça. Fait que, les, les, les dirigeants, euh, comme François Legault, Justin Trudeau, qui nous disent qu'ils n'existaient pas à vous faire vacciner, c'est à ceux qui pensent le bénéfice collectif. Et ils ont raison de faire ça. Euh, maintenant, il y a, des, euh, y a des, 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 des juridictions en Europe probablement pour une raison de confiance envers le vaccin, qui se disait, hey, là, il faut que l'opération marche, il faut que les gens embarquent, euh, on va prendre une pause. Eux, ils ont décidé de le gérer autrement. c'est un risque. Mais c'est ça, tu sais, on en parle longtemps. Souvent, des, des, des risques par rapport au vaccin, il y a des gens qui, bon, qui ont prétendu que ça pouvait causer l'autisme. Là, ça, ça ça a été fermé, euh scientifiquement. Mais tu sais, mm -hmm. déjà, il peut avoir de l'apparition de syndrome de Guillain-Barré, il peut avoir d'autres complications a un vaccin qui sont rarissimes, qui mm -hmm. sont très, très rares qui n'excèdent pas les bénéfices attendus de la vaccination, mais qui, euh, qui font en sorte que, oui, il y a des gens qui s'inquiètent. Mais moi, moi, je le recevrai le vaccin AstraZeneca, Richard. Moi, je, je prendrai ce risque-là, justement, en ayant en tête le, euh, le bénéfice collectif qu'on peut en
0: tirer. On n'avait enfin, on on pas, pas besoin prendre. de ça. T'sais, déjà, il y avait des coucous anti vaccins qui pensent qu'on se fait poser une puce. Mais là, en plus, rajouter ça, ce qui ce qui fait que ça alimente les craintes de certaines personnes. Mettons, c'est une très mauvaise nouvelle. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain.
1: C'est bon bientôt, Richard. Salut.